0: Je luistert naar de podcast van de Learning Community Diversiteit en Inclusie Twente. Mijn naam is Tom Morsink. Aan tafel op dit moment Lotte, Daniel en Ivar. Hartelijk welkom, fijn dat jullie mee willen praten over dit onderwerp. Um, Ivar, kun je jezelf ook even voorstellen, wie ben je? Ja,
1: goeiedag. Ivan uh, Hageman is mijn naam. Ik ben uh, voor een deel verbonden als docent-onderzoeker aan, uh, aan Saxion. Vooral op het gebied van sport en bestuur. En uh, uh, voor, een, uh, voor een deel uh, aan Heracles Almelo, de voetbalclub, als, uh, als innovatiemanager. En daar in ons innovatieplatform ben ik uh, bezig met dit thema uh, diversiteit en inclusie.
2: Daniel. Ja, uh, mijn naam is uh, Daniel Lentink. En ik ben uh, student Creative Business uh, bij Saxion. En daarnaast ben ik eigenlijk een beetje grafisch vormgever, video-editor. Dat media klusjes binnen het uh, Think with Pride netwerk uh, van uh, Saxion die zich bezighoudt met diversie, uh, diversiteit en inclusie. Oké, okay. Lotte.
3: Hi, goedemiddag. Lotte ten Vaarwerk. Ik werk bij de gemeente Enschede als beleidsadviseur voor LLBTI.
0: Ook van harte welkom. Dank. Wij gaan het hebben over diversiteit en inclusie. En uh, ik ben wel eigenlijk wel benieuwd wat dat bij jullie oproept. Uh, Daniel, wat, wat, wat is dat voor jou, diversiteit
2: en inclusie? Ja, ja, diversiteit en inclusie divers houdt eigenlijk precies uh, in principe in uh, ja, wat we bij Think with Pride dan uh, ook zo uh, vinden. Dat, uh, dat iets heel verschillend moet zijn. Dat het niet allemaal wit poppetjes is, niet allemaal donkerpoppetjes. Maar dat eigenlijk elk poppetje eigenlijk uh, verantwoordelijk uh, uh, moet zijn of mag zijn. En representatief moet ook zijn. Mm -hmm. uh, voor een onderwijsinstelling, uh, in mijn geval, uh, voor binnen Saxion. Dus dat is uh, ja, waar we bij uh, Think with Pride eigenlijk ons mee bezig houden. Uh, ja, in inclusiviteit. Uh, waar het woord natuurlijk ook inclusief in zit, is uh, dat iedereen in die diverse kring eigenlijk uh, ja, erbij moet horen op uh, zijn of haar manier hoe hij dat uh, graag wil.
0: Oké. Okay. Ja. En Lotte, hoe is dat bij jou? Wat roept het bij jou op?
3: Uh, ja, ik vond dat Thalia het mooie uh, omschrijft. Uh, bij mij roept het uh, op inderdaad dat je zeker vanuit de gemeente je moet je inspannen om uh, ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Mm. En uh, dat daarin ook plek is voor iedereen. Dus vooral die diversiteit en ook uh, het empowerment van mensen die daarin minder makkelijk mee kunnen komen. Dat dat uh, een belangrijk thema is in de hele diversiteit en inclusie. Want hoe hou je het inclusief, dat doe je door iedereen mee te kunnen laten doen.
0: Ivan.
1: Ja, sluit ik toch denk direct een beetje aan bij de actualiteit. Hè. We hebben de afgelopen dagen, konden we er absoluut niet omheen denk ik. Hè. Als je naar Hongarije kijkt en dat is dan toch weer een voorbeeld van... Het feit dat er nog steeds uh, veel landen zijn zeg maar, die uh, in hun politieke beleid zeg maar, uh, nog steeds een standpunt innemen... Dat het, dat het voor bepaalde groepen een stukje moeilijker uh, moet zijn dan voor andere groepen. Hè. Dat is echt, denk ik, echt een heel onwenselijk standpunt. Ik was het ook eens met Rutte hè, dat hij uh, zei van ja dit zijn ook standpunten die zeg maar, in de Europese Unie eigenlijk niet meer uh, welkom zijn. Ik denk dat het zo hard wel gespeeld moet worden. Um, maar dat geeft tegelijkertijd toch maar weer aan zeg maar, dat... Ja, we, we steeds meer, beter en uh, sterker over dit thema moeten gaan praten... om het voortdurend op de politieke agenda te krijgen... om maar te zorgen dat je dus al die verschillende groepen... Hè, zeg maar, uh, betrekt in hetgeen wat je aan het doen bent. Hè. Dat iedereen dus de uh, gelijke kansen krijgt... ongeacht je achtergrond, je huidskleur, je ras... Uh, politieke uh, voorkeur, geaardheid, dat soort zaken. Um, en, en, en met name ook vanwege het feit dat als je al die mensen betrekt... denk ik dat je... Voor een, ...op het niveau van een individuele organisatie, als je meer diverse uh, mensen in je organisatie hebt... ...dat je uiteindelijk echt ook komt tot, tot beter beleid, namelijk verschillende inzichten en dus betere discussies. Het ja,
0: ja. roept bij mij ook op uh, iets van symbolisch. Uh, er staat op dit moment uh, aan onze tafel, op onze tafel staat ook een vlag. Uh, dat is natuurlijk uh, ja, symboliek. Uh, dat was uh, afgelopen week in Hongarije natuurlijk ook zo, een discussie gaande over vlaggen en over statements... Dat, is, dat zou je misschien kunnen bestempelen als een stukje politiek. Uh, dus enerzijds misschien politiek... en anderzijds misschien ook handen en voeten geven. Lotte, ik zie jou een beetje ja knikken. Uh, hoe doe jij dat? Handen en voeten geven aan beleid? Uh, en, en...
3: Ja, je triggerde me vooral met politiek. Weet ja. je. Het gaat over mensenrechten. Volgens mij is daar niet echt een politieke keuze in te maken. En moet je iedereen vanuit organisatie... of vanuit persoonlijke omgeving of netwerk wat je hebt... Daarvoor gewoon gaan staan mm -hmm. en um, zeker als we het nu hebben over die voetbalwedstrijd, bijvoorbeeld de FIFA als organisatie, die heeft uiteindelijk dan ook wel wat meer meebewogen en dan zie je gewoon dat uh, als je daar gewoon collectief achter gaat staan, je, je laat zien waar je voor staat en waarom het belangrijk is dat je dan wel mensen en organisaties mee kunt krijgen daarin. Mm
2: -hmm. Ja, ik denk wel dat het, dat, het, dat het heel lastig is. En daar weet jij natuurlijk wat meer van af dan ik als je het hebt over FIFA, UEFA, uh, 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 grenzen, ja. waar, waar hier is eerste land uh, het, de, de baas. Uh, tot en met hier is, uh, is, is een bepaalde uh, uh, machtscultuur de baas en daarachter die deuren daar is iemand anders weer de baas. Dus ik kan me mij wel heel voorstellen dat het enorm lastig is als je zo, zo uh, verschillende soorten bedrijfsculturen, takken, politicologie hebt samen. Mm. Iedereen heeft een eigen mening en, en ja, daar probeer je ook eigenlijk je mening in uh, hè, te willen voortborduren. Um, dus ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we met z'n allen ook kijken... hoe we eigenlijk ja, voorbij die deur gaan... en vervolgens die acceptatie heel breed kunnen krijgen. Dus als je het hebt over de, de, de recente gebeurtenissen natuurlijk in Hongarije... dat dat zowel binnen het stadion geldt als buiten het stadion. Dus hoe kunnen we die acceptatie verbreden overal ter wereld op ten duur?
1: Ja, ja kijk, ik denk dat was een discussie... Uh, waar, ik toe, waar we het ook met een aantal andere mensen over hebben gehad dit weekend... Uh, dat het rare was dat... Um, dat je als Nederlandse supporter zeg maar, op de fanzone werd gevraagd... om je, je regenboog dus op te bergen, zeg maar. Uh, en daar verschuilde de UEFA zich een klein beetje achter het lokale beleid hè, zeg maar het lokale Hongaarse beleid. En volgens in de stadion, uh, stadion zeiden ze, van, nou, daar mag je hem wel tonen... want dat sluit dan aan bij ons antidiscriminatiepolitiek. Uh, kijk, en, aan de ene kant zou je kunnen zeggen... Van, ja het is een beetje verschuilen achter... en uh, men kwam in één keer met een uh, met wat een bijzondere reactie hè, vanuit, uh, vanuit de UEFA... Mm -hmm. Aan de andere kant um, is het wel zo dat, we, dat er dus de afgelopen dagen en weken echt enorm veel winst is geboekt voor dit terrein, denk ik. Ik denk dat het overal heel zwaar op de agenda heeft gestaan. Bij de Europese Unie, tot aan het EK, tot uh, waar je ook maar keek. Uh, mensen die opgeroepen werden om uh, in, in de straten gewoon deze vlag op te hangen, hè, zeg maar. Uh, en de UEFA heeft dus eigenlijk een soort uh, kleine beweging gemaakt, wat ook echt winst is, omdat het uh, in dat sportlandschap soms echt moeilijk is om dat soort partijen in beweging te krijgen. Uh, dus, dus wat ik wel zie is uh, dat we met elkaar erin slagen om dit thema steeds beter op de agenda te krijgen, zeg maar, en dat er dus ook wel stapjes worden gezet in de juiste richting.
0: Ja, verwachten jullie dan ook een versnelling nu, nu dit afgelopen week is gebeurd, of... Ja, ik denk wel dat echt, keken,
1: de maatschappelijke kracht van sport is waanzinnig groot. Dat heb je ook gezien de afgelopen periode. Hè. Ik denk dat we echt uh, onwaarschijnlijk veel exposure, ik had echt niet uh, ja, durven dromen of in ieder geval durven denken dat het zo groot zal worden. Uh, dus dat is echt heel goed. Ik vind het Nederlandse zich ook hè, met, uh, met Wijnaldon, met aanvoerdersband, KNVB zich er goed achter uh, geschaard heeft, zeg maar, een aantal clubs ook, uh, ook in de eredivisie wel. Um, dus ik verwacht inderdaad dat het nu echt uh, veel navolging krijgt. En ik denk, ik denk echt dat Hongarije in de Europese Unie een, uh, een heel serieus probleem heeft. Zeg
0: maar. ja. 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 Sport en, en, en uh, dit onderwerp wordt ook vaak gecombineerd, weet ik. Lotte, volgens mij ben jij ook actief op dat vlak, sport en, en dit onderwerp. Tenminste, in Enschede en in de provincie wordt dat ook gedaan. Of heb ja, ik, dat, heb ik zeker. dat mis?
3: Nee, nee, dat klopt. Ja. Dat hoe, je, hoe doen jullie dat? Um, op dit moment uh, we hebben we bij de gemeente Enschede natuurlijk ook een sportbeleid en provincie is dat ook. We hebben nu lokale sportakkoorden en uh, dat is een soort overkoepelende visie waar je als sportgemeenschap, als club voor gaat inzetten. Um, vanuit het Pride-netwerk Enschede, dat is een netwerk waar alle, nou ja, zoveel mogelijk lokale partijen op dit moment in Enschede uh, vertegenwoordigd zijn, die zich inzetten voor LHBTI en inclusie. En daarmee maken we ook de verbinding met het sportterrein. Vanuit de gemeente ben ik dan, vanuit het sportakkoord hebben we ook een pijlen inclusie. En het is voor mij een mooie gelegenheid om die twee werelden bij elkaar te brengen. En daarmee ook te zorgen dat er uitwisseling ontstaat. En de beste input, dat komt gewoon van de mensen die ermee bezig zijn. De mensen bij de sportvereniging, die kennen de verenigingen goed. Die weten waar je goed mee kunt beginnen, mooie acties op kan zetten. En nu praten we bijvoorbeeld over de regenboogdagen in oktober. Hoe we daar vanuit sport ook met regenboog aanvoerdersbanden kunnen werken. En ik denk inderdaad wat hier nu uh, afgelopen wedstrijd gebeurt, is dat dat inderdaad de urgentie van alles nog veel duidelijker maakt en ik hoop ook dat veel uh, sportverenigingen uh, mee willen werken aan staande oktober.
0: Ja, mooi.
1: Ik denk overigens wel dat het echt nog uh, een, een grote slag te maken is in het feit dat we uh, dat er een groot verschil is tussen het uitdragen van diverse uitingen, hè? Dus, dus bijvoorbeeld de vlag ophangen en uh, Kijk, hier bij Saxion ook, denk ik, hebben we heel mooie uh, regenbooguitingen, zeg maar. Um, maar dat we in algemene zin, zeg maar, als organisaties uh, ook een volgende stap moeten zetten van, ja, wat betekent dat dan echt ook uh, qua activiteit en bijvoorbeeld vormgeving van je organisatie, uh, samenstelling van je werknemersbestand bijvoorbeeld, uh, het uitdragen van... Uh, beleid, hè, zeg maar. Uh, hè, dus echt letterlijk ook van hoe, hoe is de verhouding man-vrouw nou in je organisatie ja. uh, donker, blank, zeg maar. Uh, de verschillende culturele achtergronden. Uh, dus er is een grote next step te maken. En dat is zeg maar van uiting ook naar werkelijk concretiseren van stappen.
2: Zeker. Heel ja, want als je, als je nou kijkt binnen voetbal. Uh, ik, ik las laatst een artikel dat er wel een keeper was. Die was dan openlijk uit de kast gekomen. Ik, ik weet zo'n naam niet meer. Uh, maar hoeveel mensen zijn er nou daadwerkelijk binnen professioneel betaald voetbal echt uit de kast en kunnen zich zelf zijn of misschien ook wel binnen onbetaald of, of amateuristisch uh, niveau.
1: Ja. ja, kijk, dat is heel, heel beperkt. Uh, wat wel een heel positief signaal is. Vorige week is uh, in de NFL de eerste speler uit, uit de kast gekomen. Carol Nassip van uh, Las Vegas. Uh, die was na 15 jaar heeft die, is hij eindelijk uit de kast gekomen. Zeg maar, die heeft enorm veel positieve reacties ontvangen. Ook veel steun hè, vanuit de NFL en vanuit zijn club bijvoorbeeld. Uh, ja, dus, dus daar zie je dat die stap wordt gezet. Nou, in Nederland is het aantal voorbeelden heel beperkt. Maar kijk, ik denk wel dat we ook met elkaar het soms een beetje in stand houden. Hè? Dus dat we also, hoe langer we tegen elkaar blijven zeggen van, nou, dat dat een heel groot probleem is. Ja, hoe moeilijker ook het ook wordt voor, voor spelers om dat te doen. Zeg maar. Dus op een gegeven moment, hè, nu zie je het in de NFL. In de, 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 de NFL is het in het verleden eigenlijk alleen geweest door spelers die hun carrière hadden beëindigd. En nu was het door een actieve speler hè, die 28 jaar, die nog een paar jaar moet spelen. En, en dat moment dat gaat uh, in Nederland natuurlijk ook komen. Uh, daar kunnen we op wachten. Hè? En uh, het is zaak dat uh, organisaties als uh, de KNVB, de clubs, Eredivisie, zeg maar, dat die er echt ook achter gaan staan. En dan denk ik eerlijk gezegd dat, uh, ja, dat het uh, taboe echt te doorbreken is. Ja,
2: zou het dan eigenlijk niet gewoon te maken hebben met um, de manier hoe je de boodschap uitdraagt? In plaats van zeggen: Oh, het is problematisch, we moeten er iets mee doen. Of in plaats van dat je zegt. Nee, het is oké okay zo. Je kan hier uit de kast komen en je mag gewoon zijn wie je bent uh, binnen deze omgeving of cultuur.
1: Ja, kijk, ik wil dus te, zeker niet onderschatten dat ik denk voor een speler die, die nu. ...uit de kast zou willen komen, denk ik dat het echt uitermate gecompliceerd is. Hè? Vanwege die druk, vanwege mediabelangstelling, vanwege de atmosfeer... ...vanwege de, uh, het publiek op tribunes wat er uh, wat potentieel zou kunnen gebeuren. Hè? Dus we moeten niet, on niet onderschatten, ik denk dat het echt lastig is. Maar ik denk ook dat we met elkaar uh, middels dit soort bewegingen nu... Uh, ...die de afgelopen weken uh, in opgang zijn gekomen... ...dat we het klimaat aan het scheppen zijn om het... Daar waar mogelijk, uh, zeg maar, voor, uh, voor zo iemand uh, 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 te kunnen ondersteunen om, om uit de kast te komen. Je hebt het echt heel
3: erg over een cultuurverandering. En dat heb je niet in één keer veranderd Klopt. met het hijsen van een vlag, zoals je al Klopt. aangaf. Er Klopt. moet echt het gesprek gevoerd worden. Ook op sportclubs, voorlichting ja. gegeven, ja. goede rolmodellen in beeld brengen. Zodat het zo zo veilig mogelijk voor iedereen voelt om zich uit te spreken... en zichzelf te kunnen zijn. En dat uh, gaat niet over één dag ijs. Nee, ja, ik,
0: denk dat, dat, ik, hoor, ik hoor jullie dat eigenlijk alle drie zeggen tussen de regels door. Dat wat niet helpt is dat we als organisatie... Eh, of nou een, een sportclub is of een, een, ja, een bedrijf... van het lichtgevoelig... Eh, dat, dat draagt niet bij, denk ik, aan uh, het, het goede gesprek hierover voeren. Dus ik hoor jullie zeggen van wat straal je uit... Uh, recent uh, wist, wist Ivar ook op, stond er in de Voetbal International nog een, uh, een artikel over het zogenaamde laatste taboe in de mannenvoetbalwereld. Er stonden een aantal voorbeelden in van mannen die uit de kast zijn gekomen, die in de voetballerij actief zijn. Uh, ja, dat zijn inderdaad niet veel, uh, Iva, geweest de afgelopen jaren. Klopt. Uh, want, want hoe zie jij dat ook ten opzichte bijvoorbeeld van de, de vrouwenvoetbal, waarin dat volgens mij veel vanzelfsprekender is? Ja, dat klopt. Dat klopt, kijk, en, en daar, daar uh, uh,
1: zie je dus ook, zeg maar, dat daar een, een hele cultuur omheen hangt, waar dat inderdaad ook uh, gewoon normaal is en mogelijk is, hè? zoals ook de NFL-baas onlangs zei. Het is dus in principe natuurlijk eigenlijk raar dat als iemand in de NFL uit de kast komt, dat we daar nog zoveel aandacht aan besteden, hè? moeten besteden, hè, zeg maar. Dus dat geeft wel aan dat, dat het nog steeds uh, kennelijk een onderwerp is wat... Uh, wat, wat uh, ja, controversieel is, zeg maar. Terwijl wij, eh, zoals wij hier zitten met elkaar zouden denken van ja, wat zou het eigenlijk uitmaken? Hè? Of, die, of die nou uh, uh, zeg maar homo of hetero is voor, voor hoe die zich in of hoe die in het leven staat. Hè, zeg maar. Um, maar inderdaad, bij het vrouwenvoetbal zie je het, zie je het veel meer. Uh, ik denk dat, dat, dat daar ook bijvoorbeeld uh, de mediabelangstelling uh, wat, 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 wat kleiner is. Zeg maar. uh, de, dus dat, dat, dat de potentiële ophef, uh, zoals daarover wordt gedacht, dat die misschien wat, wat, wat kleiner is. Veiligheid. Uh, ja, precies. En aan de andere kant moeten we ook tegelijkertijd zeggen van... Ja, jongens, laten we, laten we het niet in stand houden van... Dat we constant gaan kijken naar van wat zijn nou de potentiële risico's... Als iemand in de eredivisie uh, uit, uit de kast komt. Want dan gaat het namelijk nooit... Uh, gebeuren, weet je, dus, dus er zullen altijd wel wat risico's zijn. Er is alleen dat we met elkaar toch moeten gaan proberen, zeg maar, uh, KNVB, uh, clubs, uh, supporters, zeg maar, uh, supportersverenigingen, om een, een veiliger klimaat uh, te gaan creëren voor dat soort uh, uh, spelers om, uh, om, om, om dat soort activiteit te, te kunnen ontplooien. Zeg maar. Ja, ja. ja.
0: En dit eh, onderwerp in relatie tot uh, onze ouders en onze grootouders. Z hoe zien jullie dat? Heeft dit ook nog te maken met generaties en met. En er is nu heel veel aandacht. Uh, jij had het al over cultuurverandering. Heeft het ook tijd nodig, dit, 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 dit verhaal? Hoe zien jullie dat?
3: Ja. Uiteindelijk wel, wat ik net zei, het gaat hmm. niet over één nacht ijs, maar ja. of het nou echt generatiebepalend is, weet ik niet. Het is denk ik ook heel erg beetje de tijdsgeest waar je in zit. En nu bouwen we gelukkig wel, naar mijn idee, zijn er veel positieve ontwikkelingen de laatste tijd, waarin veel meer voorbeelden uh, besproken worden, waar veel meer bedrijven, organisaties zich ook uitspreken en dat het steeds meer de norm wordt. Maar je ziet ook aan de andere kant een uh, opkomst van een meer extreem. Bijvoorbeeld wat in Hongarije gebeurt of in Polen met de LHBTI Vrije Zon. Dus dat gaat een beetje in de extremen, heb ik het idee. Dus ja, ligt dat aan uh, in welke generatie je zit? Het is denk ik ook heel erg in welke cultuur ja. je zit als land. Geografisch als uh, gezien. Ja, precies. Ja. Dat denk ik ook van grote invloed.
2: Ja, ik denk dat het wat dat betreft echt een combinatie is. Ik, ik ben nu 25, ik ben al ongeveer 10 jaar uit de kast nu. Uh, maar ik denk tegelijkertijd ook dat, uh, als ik gesprekken wel eens met mijn opa heb gehad, als, dat hij zegt, nou ik vind het zo fijn dat jij nou in deze tijd, in dit land, uh, ja. uh, eigenlijk opgegroeid bent. Want hoe, hoe had het in godsnaam gelopen als ik nou 40 jaar geleden uh, als puber uit de kast kwam, ook ja. gewoon in Nederland. Dus, dus ja, wat dat betreft doet dat er heel erg toe. Uh, maar uh, als ik uh, in Delen van Rusland nu was opgegroeid, anno uh, 21, dan hadden we weer een heel ander verhaal gehad. Nou, ja. Dus, ja, ik, ik denk inderdaad wat je ook zegt Lotte, het gaat zeker niet over één nacht ijs. Uh, alleen de, de ene nacht in het ene land duurt mm -hmm. gewoon wat langer dan de andere nacht in het andere land misschien.
3: Dat zeg je goed. Helaas, yeah. ja.
2: En Daniel, je, volgens mij uh, zit jij
0: hier bij Saxion, doe je een mooie studie. Ja. Is het voor jou nou ook nog belangrijk uh, uh, hoe bijvoorbeeld een stageorganisatie of een afstudeerorganisatie omgaat met dit onderwerp? Uh, voordat je bijvoorbeeld kiest voor een dergelijke organisatie?
2: Um. Ja, nou in principe denk ik wel dat, uh, nou goed, ik ga dan richting de media, dat soort uh, bedrijven en ik denk dat het daar wel, eh, als je het hebt over cultuur, ook wel binnen bedrijfstakken, dat ja. inderdaad de ene bedrijfstak wordt het wat, wat breder geaccepteerd dan de andere. Maar ik denk dat het wel heel, heel, voor mij heel belangrijk is als, het, als dat inderdaad breed binnen een uh, organisatie wordt geaccepteerd. Uh, maar wat ik natuurlijk wel het belangrijkste vind, en dan moet ik ook natuurlijk even vanuit mijn werkveld spreken, is dat je gewoon presteren. je moet gewoon goed zijn. Ja. En op het moment dat je uh, uh, ja, natuurlijk, uh, ergens minder goed in bent, dat kan ook natuurlijk zo het geval wezen, maar dat heeft natuurlijk niks met je gaatheid te maken. Nee. Nee. Je moet gewoon goed werken, klaar. En dan uh, moet je gaatheid. Dat, uh, dat moet je in principe er gewoon niet toe doen. Als nee. ik mij dan voorstel op, op stage, dan ben ik gewoon Daniel en ik uh, hè, val toevallig op mannen. Ja. Um, alleen het gaat erom dat ik Daniel ben. Ja. ja.
0: En volgens mij waar, waar was het jij, Iva, die tijdens uh, een van onze bijeenkomsten van de learning community zei van... Ja, het feit uh, dat we het hierover hebben, dat is misschien nu nodig. Maar mijn ideaal is dat we het er niet over hebben. Ja, klopt. Ja. Dus
1: ik herken hem ook heel erg in die uitspraak van die NFL-baas. Uh, die zei van ja dat er zoveel ophef is als er een van zijn spelers zeg een maar, uh, coming-out uh, maakt. Daar herken ik me heel erg in. Hè? Dus, dus nu is het, is het nog nodig, maar dat geeft dus ook aan... Zeg maar, dat we nog niet zo ver zijn als dat we met elkaar zouden willen. Zeg maar. Dus het ideaal is inderdaad dat we het hier over 10, 20 jaar... echt totaal niet meer over zouden moeten hebben. Dat het erover gaat dat als Pietje of Klaasje wordt aangenomen... dat hij gewoon wordt aangenomen op zijn, uh, op zijn vaardigheden... en zijn capaciteit en zijn competenties in plaats van... Uh, of er nog ergens meespeelt uh, wat nou eventueel zijn geaardheid is... of wat zijn uh, culturele achtergrond of, uh, of wat dan ook uh, is. Ja. Kijk, en daar denk ik echt nog steeds dat we wel echt stappen uh, te maken hebben. Hè. Dus uh, ik vind het heel goed als je hier binnen Saxion ook ziet. Hè, dus uh, uh, gelijkheid mannen en vrouwen, zeg maar. Dat wordt echt ook, ook niet alleen uh, zeg maar met uh, uitingen zeg maar, verzorgd... maar ook, ook uh, daadwerkelijk in... Uh, in uh, de eerste stappen van beleid, hè, zeg maar, in de vormgeving van je organisatie. Um, nou, en denk, daar denk ik dat de sport ook nog wel echt een, een, een stap in zou kunnen maken. Juist omdat de sport zoveel maatschappelijke power heeft. Zeg maar denk ik dat de sportorganisaties echt een prima voorbeeld van, van kunnen zijn hoe je. Nou, zo'n diversiteitsorganisatie, hoe je die nou echt ook uh, vormgeeft. Nou, en daar vind ik het bijvoorbeeld wel mooi om te zien bij Herakles Herak Amelo... Dat, dat we in ons uh, voetbalteam uh, een behoorlijke uh, mix hebben... van verschillende culturele achtergronden, ja. verschillende huidskleur, uh, uh, et cetera. Dus ja. dat is mooi om te zien. Ja,
2: wat ik, wat ik wel natuurlijk ook mooi vind, uh, is, is, is wat je aangeeft... van het gaat uiteindelijk om je kwaliteit en competenties... Dat is zeker zo, wat uiteindelijk. Ja, kijk, ik ben uit de kast gekomen, maar ik, ik kijk even jullie, aan. Jullie zijn hetero. Op, wanneer zijn nee, jullie eigenlijk hè? kun je
3: dat zien
2: dat ja, weet ik niet, ik had zo'n zo hetero radar misschien maar <laughs> nee maar goed, wanneer zijn jullie uit de kast gekomen dat je hetero bent voor je ouders ja. Ja. snap je, uh, waarom, uh, uiteindelijk willen we gewoon naar een soort uh, maatschappij, samenleving, cultuur of wat dan ook terecht, uh, waar het gewoon geen bal uitmaakt waar je op valt, en dan zeggen je ouders van oh, heb je al een partner, weet ik veel ja. in plaats van heb uh, je al een vriendinje, of vriendje dat, 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 dat het gewoon universeel
0: is ja. maar je toch, toch benoem je wel iets vind ik wat wel interessant is, uit de kast komen... Uh, ik vind het, uh, ik, heb, ik begin moeite te krijgen met die termmerking. Ja. Ja. En uh, precies om de reden wat, wat, wat jij zegt, en toch merk ik aan, 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 aan mensen die zeggen van, goh, ik ben uit de kast gekomen, dat het voor hun wel heel erg belangrijk is, vooral Zeker. het moment. Maar
2: dat is inderdaad, omdat we nu nog er, er, in die tijd leven, dat, dat we het wel willen uitstralen. Ja. En op het moment dat je zover bent, dat mm -hmm. het gewoon ja, evident is dat, dat je kunt zijn wie je bent overal en waar dan ook, mm -hmm. dan hoeft het niet. Ja. Maar ik kan mij voorstellen dat op dit moment, dat het nu heel veel zekerheid en stabiliteit geeft voor mensen die er nog wel bang en onzeker over zijn van hé, hij is daar uit de kast gekomen en dat ging goed, oh dan kan ik dat ook ja. dus dan zit je wel in een ander soort uh, ja, tijdsgeest en, en fase maar ook het dus het land uh, waar we het net over hadden uh, dat je wel die zekerheid hebt dat het ook kan
0: ja. want, want ja, draagt dat bij aan dat, aan dat aan dat goede gesprek en aan verandering van uh, de, de term en de taal die we gebruiken uit de kast gekomen
3: ja, dat dat betreft uh, uit de kas komen jij. Ja, dan zou je er nou ook een andere term voor kunnen, want het gaat uiteindelijk om, dat iemand neemt de stap om openlijk uit te dragen dat hij volgens mij zichzelf is ja. en zichzelf ook wil zijn en dat wil laten zien. Dat aan kan, de andere, zijn. kan ja. zijn. Wat dan weer ja. voor de
2: ander bevestiging geeft, oh, dat kan ik ook. Ja, dus dat ja. is ook inderdaad. Ja.
3: Ja. ja, je neemt veel meer ja, je positie in, zeg maar, van wie je bent. Je zet jezelf volgens mij in je kracht door. Uh, dat zijn, maar het vraagt ook veel kracht, uh, zeker gezien de context, die kan heel erg verschillen waar je in zit, ja. maar het lijkt me een, uh, ja, op een of andere manier toch weer ook een moeilijke beslissing. Terwijl je hebt het over jezelf zijn, maar dat kan. Ongeacht of je nou een andere seksuele vorm hebt of je identificeert je anders, het kan soms best moeilijk zijn om jezelf te accepteren zoals je bent.
2: Ja, want je bent gewoon een puber. Op het moment dat, tenminste, als ik even voor mezelf spreek, uh, uh, je, ik zat in de pubertijd. En daarnaast kom je erachter. Daarnaast al die uh, lastige hormonen in je puberfase, waardoor je gaat rebel, uh, rebels worden. Daarna je ouders. En je komt erachter dat je op hetzelfde geslacht valt. Dus dat zijn allerlei emoties. Ja, dit, dat is gewoon hartstikke lastig om daarin uh, daarachter te komen. Ja. Um, dus ik denk ook wel dat het uh, om even terug te haken wat ik net zei, dat het heel belangrijk is om juist in de puberteit uh, voor die mensen uit te stralen dat iedereen anders is en dat iedereen daarin kan zijn wie die wil zijn en waar dan ook. Ja. Um, dat, dat is gewoon heel belangrijk uh, om dat uit te stralen, maar ook dat iedereen uh, een eigen soort boegbeeld of een eigen soort uh, icoon heeft waarvan die denkt oh ja, zo kan ik ook zijn of zo mag ik ook zijn hier. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: En er, zit, er zit nog iets anders in wat, wat mij wel integreert Ik ben wel eens wat Tom ook zegt. Ik, ik vind het ook een term die mij uh, wel een beetje tegen de borst stuit soms. Hè. Kijk, kast impliceert al dat je iets verborgen moet houden, hè, zeg maar. Wat, 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 wat natuurlijk eigenlijk al, al niet wenselijk is. Um, kijk, en het tweede is, uh, kijk, uh, de reden waarom, dus, dus uh, uh, waar in de samenleving... Uh, is het kennelijk nog relevant... dat je vertelt of je nou homo of hetero bent. He, dus, dus waar ik ook kom... ik, kijk, ik hoef nooit ergens te vertellen dat ik hetero ben. Zeg maar. kijk, en eigenlijk gun ik dat... Uh, zowel homo's als hetero's... dat ze overal waar ze komen... Ja, dat het eigenlijk dat, dat onbelangrijk is, zeg maar, om, om het te vertellen. weet je Kijk, want uh, Pietje of Klaasje doet niet beter zijn werk als hij homo of hetero is. Of, hey. of is niet een betere vader of moeder als hij homo of hetero is. Daar geloof, daar geloof ik niet in. Dus, dus kennelijk uh, hangt er ook nog steeds iets omheen dat we als samenleving dan maar van iemand uh, verlangen dat hij dat dan maar bekend maakt en uitdraagt. Uh, terwijl we ertoe moeten naar een situatie waar het eigenlijk... ...steeds minder relevant wordt, omdat je geaardheid niet zozeer bepaalt... ...wat voor kwaliteit werk je levert, of wat voor kwaliteit ouder je bent... ...wat voor kwaliteit vriend je bent, of wat, wat dat soort zaken.
2: Nee, maar goed, ik denk dat het wel heel belangrijk is. En dat is wat ik net ook zei, dat op een moment dat er nog plekken, culturen binnen die samenleving zijn... ...ook in Nederland gewoon heel veel, ja. dat het wel belangrijk is om het allemaal uit te dragen. En dan hebben we nog maar even dat labeltje kast eraan geplakt... Maar we geven daarmee wel aan dat, dat je hier uit de kast kan komen. Oftewel, je mag hier zijn wie je wilt zijn... Uh, en je bent die veilig. Ja. En uh, dat, ja, dan is het maar even een labeltje dat, dat misschien maar even bitter aan de tong voelt. Daarmee willen we wel, wel gewoon uitschalen dat het kan en mag.
0: Ja, ja. ja
3: dat en... ben ik wel met je eens. Want uiteindelijk heb je in de situatie zoals die nu is nog wel positieve rolmodellen nodig. Ook uh, wat ja. net aangegeven, wat bijvoorbeeld vrouwenquota in bedrijven. Op dit moment is dat gewoon nodig om naar een, uh, ja, een soort inclusie op het bedrijf te komen, maar ook een gelijkwaardigheid. En dat het niet uit mag maken eigenlijk van of je of je uh, tot de LHBTI-gemeenschap behoort, dat moet eigenlijk allemaal niet uitmaken. Maar op dit moment doet het dat toch nog wel. En dat kunnen we niet uh, ontkennen, volgens mij. En rolmodellen is een goede manier om daar naartoe te werken. Maar ik hoop uiteindelijk dat we daar los van kunnen komen... en gewoon ja. kunnen kijken naar hoe iemand is, wat hij kan inderdaad... en wat voor een, bijvoorbeeld ben je een wat masculinere vrouw... Of een uh, feminine man, weet je, dat kan ook allemaal. Als je het dan hebt over inclusie en diversiteit, dan moet je volgens mij veel meer kijken naar de karakteristieken van een mens. En daar een compleet plaatje van willen maken. En je niet laten afleiden door het geslacht, de cultuur of seksuele voorkeur van iemand.
2: Nee, ja, ja, heel mooi gezegd inderdaad. Wat, wat, je, wat je zegt, Lotte, heb je, je, je hebt in principe gewoon de, de, de uiterlijke expressie. Je hebt de seksuele voorkeur en je hebt hetgeen waar je op valt mannen, vrouwen, allebei, alles daartussenin. Dus je hebt eigenlijk gigantisch veel soorten mogelijkheden en kleuren en smaken. Uh, en op het moment dat, dat, dat je dus dat aangeeft met dat uit de kast komen, dan geef je eigenlijk ook aan dat het geen bal uitmaakt. Of je nou een man bent die uh, in een jurkje rondloopt, of een man bent die vrouw of vrouw man. Of nominair, of, of het moet gewoon geen bal uitmaken.
0: Dus, dus voorlopig hebben we de taal nog nodig, zeg je eigenlijk Daniel? Ja. En uh, ik, ik voelde het voelde een beetje als suggestie van... Goh, ja, hier aan tafel, hetero, homo, uh, uh, alle vier uit de kast. Dat is dus eigenlijk is dus niet wat je zegt. Dus niet Iva, Tom... Lotte zijn ook niet uit de kast gekomen. Dat, nee. dat moeten we niet zeggen.
2: Nee, omdat de samenleving dat in zijn algemene tijd gewoon accepteert. Ja. Maar als de samenleving ook moeilijk, moeite had met hetero's, misschien moesten hetero's dan ook wel uit de kast komen, weet ik niet. Mm -hmm. Maar op het moment dat het uh, universeel is en dat als bijvoorbeeld een jongen uh, met, met uh, een jurk uh, de, het klaslokaal binnenkomt, niemand kijkt meer om. Want mm. we kijken naar de docent, want we hebben les als dat moment aangebroken is. En ja. dat geldt vooral die smaken. Ja, dan hoeven we niet meer uit de kast te komen. En dan is het inderdaad een beetje een bijzonder woord. Maar tot die tijd hebben we het helaas maar wel nodig.
0: Ja.
1: Geeft overigens wel aan, dus dat we. Uh, kijk, ook in ons beleid, beleid en de uitingen die we, waar we het eerder over hebben gehad. Hè, zeg maar dat er nu best veel nadruk ligt op van ja, hoe, hoe kan. Uh, iemand nou uit de kast komen, hè? Uh, zeg maar, dus dat. Uh, en veel minder, volgens mij, op het uh, bevorderen van de hele uh, veilige cultuur daaromheen, zodat we het voor die persoon makkelijker maken. Dus we ook, als ik even naar mijn eigen sector in de voetballerij kijk, wordt u daar gezegd van ja, wanneer komt nou de eerste voetballer uit de kast? Uh, Kom maar, kijk. Uh, daar hoort eigenlijk bij dat we dus zwaar inzetten op het vergroten van de veiligheid in ja. die hele sportcultuur. Ja. Zodat je het voor die persoon makkelijker maakt. Dus het is niet dat Pietje, dat het daaraan ligt, dat hij het niet durft, zeg maar. Maar je moet juist, uh, denk ik, een soort tweesporenbeleid gaan, vo gaan voeren. Waarbij je dus de omstandigheden voor Pietje een stuk makkelijker maakt ja. om, het, uh, om het onder te doen, zeg maar. maar
0: is, ik ben nog wel benieuwd, Lotte, want jij hebt eigenlijk een hele mooie functie. Uh, je bent met dit thema bezig, beleidsmatig. Uh, um, Kun je zeggen wat, wat voor jou een succesje misschien is of is geweest op dit vlak?
3: Ja, ik vind het heel mooi uh, het vooruitzicht dat we de komende regenboogdagen tegemoet gaan. Voordat ik uh, het regenboogbeleid voor zijn er ook al mooie dingen gebeurd. Dus met regenboogballen is er al veel gedaan aan de zichtbaarheid. Mm -hmm. Maar ik vooral ook uh, heel benieuwd naar Ben en enthousiast is inderdaad ook wat je aangeeft. De noodzaak om een veilig klimaat te creëren in de sportverenigingen. Dus naast dat we iedereen oproepen om mee te doen met een vlag of een aanvoerdersband in de regenboogkleuren. Ook voorlichtingen daar kunnen geven. Mensen die zelf uh, tot de regenbooggemeenschap behoren. Die daar hun verhaal doen voor hoe het voor hun was. Want uiteindelijk, ja, het, ja, kom maar uit de kast, weet je, het moet kunnen. Ik denk dat de meeste mensen dat in Nederland wel zouden zeggen. Maar soms voelt het denk ik niet altijd nog zo. En daar kunnen we nog wel echt veel stappen in maken. En dat zal wel echt een groot succes zijn als we daar een positieve beweging in kunnen maken. Ik ga ja. niet zeggen dat volgend jaar alles uh, beter is. Nee. Maar dat zijn gewoon stappen die we moeten zetten. Ja, nee, maar het
2: klopt helemaal wat je, wat je zegt, Lotte. Wat dat betreft. Uh, dat dat uh, het zal waarschijnlijk wel zo zijn. Uh, en de meesten zullen dat waarschijnlijk ook wel zeggen, vinden en denken. Maar dat wil niet zeggen dat degene die, die uh, op dat moment in die situatie zich, zich zo opvoelt. voelt. Ja, Want oh, soms cool. zie je dat yes. niet helemaal, wat die anderen denken of uitstralen. Dus hoe ga je die mensen bereiken? Ja, wat je inderdaad zegt, is één manier is om, om uh, voorlichtingen te geven. Vanuit COC Nederland geven zij natuurlijk ook voorlichtingen uh, van mensen die, die LHBTI plus zijn. Uh, op middelbare scholen, zodat er een, op dat moment iemand voor de klas, of eigenlijk twee uh, mensen voor, voor de klas worden neergezet. Waardoor je denkt, oh, diegene doet nu zijn of haar verhaal. En daarmee creëer je wel die empathie, waardoor je mensen bereikt.
3: Ja, precies, want daar staat gewoon iemand. Daar staat gewoon een mens, is jouw leeftijd. Volgens ja. mij is het een hele mooie manier om ja. het gesprek op gang te hey, brengen. Dus je,
2: het is zelfs sterker
1: dan wat jij zegt, denk ik. Kijk. Uh, het wordt niet zo gevoeld door individuele personen. En sterker nog, uh, als dus iemand in de NFL er 15 jaar over doet hè, van de 8, ja. hè, dus 28 jaar, al 15 ja. jaar tegen dat moment aanhikt, hè, zeg maar, dan moeten we met elkaar denk ik echt keihard concluderen dat uh, de omgeving nog niet veilig genoeg is. Ja. Zo simpel is het. En dat we dus zwaar moeten investeren in uh, niet alleen het begeleiden van individuele personen, maar ook in het uh, bevorderen van zo'n veilig uh, sportklimaat, veilig leefklimaat.
3: Ja. ja, zeker. Mooi. Um,
0: ik denk ook een mooie richting slotvraag. We zijn uh, als learning community bezig met uh, een hele diverse groep mensen, organisaties en onderwijs om te kijken wat we kunnen doen aan dit thema. Um, ik heb eigenlijk al aan jullie alle drie uh, een vraag. Uh, wat adviseren jullie die learning community? Wat, wat, wat moet die community nou gaan doen? Uh, ik heb wel ideeën na, na het luisteren van dit mooie gesprek met jullie. Maar um, Daniel, wat, wat adviseer jij ons?
2: Ja, yeah. Nou ja, ik denk wat dat betreft dat we het inderdaad ook in het gesprek over de verbinding uh, met elkaar maken. Nou, ik heb hier natuurlijk uh, iemand van, uh, van de gemeente Enschede en hier zit iemand van uh, Herakles, ook op nationaal vlak binnen de spotorganisaties. En ik ben zelf, ben ik een student gewoon, uh, mm. die zijn eigen verhaal doet. Uh, dus ik denk dat dat het belangrijkste is, dat we ook in elkaar, met elkaar in gesprek blijven gaan kijken hoe kunnen we het beste... Uh, uh, eigenlijk tot een oplossing komen en, en uh, input is gewoon heel belangrijk en als je het hebt over diversiteit en inclusiviteit is dat je dus uh, zoveel mogelijk verschillende mensen aan tafel hebt die ook een eigen mening hebben en daarin eigenlijk bijeenkomt tot een uh, zo goed mogelijk oplossing om allerlei uh, eigenlijk LHBTI plus gerelateerde uh, speerpunten te kunnen bereiken. Dank je. Lotte?
3: Ja, heel mooi antwoord ja. eigenlijk. <laughs> um, Wat adviseer
2: jij de Learning
0: Community? Wat ik
3: jullie verder dan nog adviseer is, ja inderdaad, blijf goed bezig zoals jullie zijn. En um, volgens mij is het een mooi initiatief om dit onderwerp ter sprake te brengen. En ook een opening en een uitnodiging misschien naar bedrijven of instellingen die... Misschien dit nog niet zo op de radar hebben staan, maar in een gesprek toch achterkomen van, goh, eigenlijk doen we toch best wel wat. Of wat kunnen we nog meer doen? Dat je mensen, een organisatie, een beetje kunt triggeren van, goh, wat zou voor jullie een volgende stap kunnen zijn?
1: Dankjewel. Ivar? Ja, kijk, wat ik mooi vind van dit soort communities is, uh, waar we het eerder dit gesprek in al over hadden, kijk... Uh, je hebt incidentele uitingen. Zoals nu is het een heel hot topic. En zie je dat er veel organisaties mensen mee bezig zijn. zeg maar, ook uitingen bij het EK, noem maar maar op. Uh, maar zo'n community is denk ik in staat om het thema... juist meer duurzaam op de agenda te, te hebben en te houden. En ook om de vertaalslag te maken naar, uh, in, naar organisaties. Hè. Dus ik, ik zeg heel eerlijk, ik denk dat veel organisaties niet altijd precies weten hoe ze het thema nou handen en voeten moeten gaan geven uh, binnen hun eigen muren. Zeg maar. Ik denk dat zo'n community daarin kan helpen om a, het thema duurzaam op de agenda te krijgen en b, die organisaties te helpen in hoe je nou kleine stapjes kunt zetten uh, in het creëren van een meer diverse en inclusieve uh, bedrijfscultuur.
0: Iva, Daniel, Lotte, dank voor dit mooie gesprek. Luisteraars, graag tot de volgende keer.
3: Dankjewel, Tom. Ja, je ja,
0: ook. het